1: Octavio, question is simple and the answer is simple. They want the Premier League. <laughs> I'll tell you that <laughs> right now. Right really? now. I mean, Champions League, listen, I am not uh, under underselling what winning the Champions League means and how tremendous that was last year for, for Liverpool, especially on the heels of the season they had. They came so close to winning the league. Um, I mean, you've got to tip your caps to Man City for what they were able to achieve, but The fact that they were able to win last year, it just, it, it kind of, um, some validation for just an incredible season that they put together. But, but, they want that Premier League title. It's been so, so <laughs> long. It's been so long. And these international trophies are amazing. And I think that if you ask Pep Guardiola and Man City, or if you asked, um, you know, Real Madrid fans, I think they would rather win the Champions League. But Liverpool, it, they... They want to cement their place in, in Premier League history. They want to get back to being that club that all the teams are chasing. You know, Man, Manchester United kind of took those reins. And then Man City, um, even some Chelsea teams in the past, they want to win the league. And fans want to see them win the like, league. I can speak for myself. Like mm -hmm. I, would trade, I would trade them winning Champions League this year for the Premier League title, hands down.
0: And before we continue, let me give you props to you and my other good friend, Jillian Sakowitz because you are killing it. They have an amazing podcast. It's called The Call-Up, in which they cover Major League Soccer in a very unique way. I should say very unique fashion. But anyways, you follow them and you listen to that podcast, which is produced by the great Galena Plutova. Oh,
1: thank you so much. That is just an incredible plug. And uh, so... Now we have to, now you have to be a guest on our podcast, Octavio, okay. it's only fair.
0: <laughs> well, yes, I'll be there for sure. And you know that I mean it. Speaking of Major League Soccer, let's talk about this final day. It's called Decision Day. For those of you who are not familiar with the term, is the last day of the regular season. All games are played at the same time which is 4 p.m. this Sunday and Susanna what is the most exciting story for this Decision Day
1: Well that's a great question
0: um it's interesting because in in
1: the past few Decision Days we've seen there have been a lot of playoff spots up for grabs and and this season the East is is all locked up mm -hmm. um in the East teams are just playing for positioning now but in the West there's only two spots left so you know and years past we've seen like so many teams fighting for the playoffs this there's it really comes down to three teams right so it's it's going to be um it's Portland fighting for mm -hmm. their playoff lives and yeah. then we've got Dallas fighting <laughs> for their playoff lives um and then I it's uh, it, it's crazy it's just a it's an insane It's, and San Jose is still in this as well so yeah. that's probably the most compelling storyline is are those three teams now if Dallas wins I'm going to be in Dallas for decision day nice. they're going to be playing, yeah they're going to be playing sport in Kansas City if Dallas can win they're in so they are in control of their own destiny yeah Portland uh I believe the same thing San Jose needs some help but then also the Colorado Rapids are that's somehow amazing. still in this. Yes. Nuts. Now they have to have a few other things kind of fall their way. These teams have to have to lose in order for them to get in. But if Colorado can go to bank of California stadium and beat up, they have and then Portland loses and Dallas loses then and San Jose loses and they're in. So it's, <laughs> you've got to keep an eye on those, on those last two spots in the West. Um, that is definitely, it's, it's going to be, it's going to be crazy. And if I had to guess, I'm looking at the table right now, I think, I think that it's going to be the San Jose earthquakes on the outside looking
0: in. Okay, that's exciting. That's exciting. Yeah. We're <laughs> that's exciting. And you know, many people are saying that the most exciting thing will be the Golden Booth race between Carlos Vela yeah, and his Yeah, that's, that's also that's
1: true, true, right? One. 100%. That's, uh, that is one of the other, probably the, the second biggest storyline yeah. about Decision Day is that we've got Carlos Vela, who last week tied... Um, Joseph Martinez's goal-scoring record set last year, which we thought we we thought that was gonna, a record that was going to stand for for years. Thirty-one, yeah. it was insane. Well, yeah. Carlos Bella comes in and and does it, and then we've got Zlatan sitting at 29 nine <laughs> goals, and we know we yeah. know that Zlatan is capable of scoring in bunches. And they're playing at Houston Dynamo, who defensively have had some issues this year. Yeah. So I'm just saying it's not it's not out of the question that Zlatan could catch him um, I'm also I, I also think that Vela could easily break the record on Sunday as well so that's yeah. that's also a, a juicy little storyline to keep following on Sunday
0: so you follow Liverpool and you follow MLS because you work uh, with MLS also you've been working with Liverpool congratulations I, I think I mean as I said before follow Susanna on Twitter at Susanna Collins and you will find the content that she has done with Liverpool as well I think uh, she was a little girl living the dream that day, but hey, we all are, <laughs> sometimes.
1: I mean, I still, <laughs> Octavio, I still look at the pictures from that day and I'm like, did that really happen? Did that happen? Did I meet Virgil van Dyke? This is, no, hey, no, it didn't hey, happen.
0: That, that, that was the same guy sitting next to Cristiano and Lionel Messi in Ballon Order. So yeah, that's your friend. <laughs> no. That's the kind of friend you have now.
1: <laughs> I know, I, these are the circles that I'm that I'm rolling in.
0: Well, congrats, and that is why I'm so honored to have you here with me today. So um, let me ask you this, Susanna, If you can compare not the quality of the leagues, like the Premier League and MLS, not the quality, but the fact that they're both very competitive and, and in MLS we have this thing called playoffs, which they don't have in the Premier League. Would you take the playoff format, the concept of the playoffs, Would you take that to the Premier League? It's, that's such a good question, and it's such a good – it's a debate that we've had um, amongst our sort
1: of MLS circles uh, frequently. We, mm. we bring this up. There are people like Matt Doyle, who I work with, who are of the belief that winning the Supporters' Shield, getting the most amount of points over the course of the season, should be the, the championship. Mm. You know, like he would – I think he would rather just eliminate playoffs entirely. Mm. I am of the mindset i am look i am i am an american i'm am an american sports fan mm -hmm. I love playoffs I Me feel too. like any i like i love, Me I love too. playoff baseball I love, I love playoff hockey I mm -hmm. love nfl playoff nBA play i mean all of them and so i don't i don't hate the playoff system at all in um in MLS. I actually think, I think that it's a great way to, to generate awareness, especially for a sport that's still, you know, growing in, mm -hmm. in North America. Um, I, I don't, I have a, if you tried to implement that in Europe, if you tried to implement that in the premier league, I don't know how well it would be received because there's such purists yes. over there, but I yes. don't think, I actually think it's fine for both things to coexist. I
0: mm -hmm. think it's
1: fine for us to take, Soccer, a, a global game, and kind of do our our US on it. Yeah, and I and I think it's a real and I, the playoffs are compelling. You mm -hmm. know, it's it's fun to watch, and especially with the new the new format and these single elimination matches, anything can happen. And so, in and to give my my podcast a little uh, a little love, uh, <laughs> I'm here for it. We do a segment
0: called "Here for It," so I am here for it, Octavio. I am here for for the MLS playoffs. That's amazing. That's amazing. Susanna, thank you so much for dedicating minutes of your prestigious time. <laughs> <laughs> for, for you,
1: Octavio, I, I would dedicate an entire month. I adore oh, yeah. you. And I, am so, I was so honored to be asked to, to be on your your podcast. So thank you very much for
0: having me. Thank you so much. And before I let you go, please tell my friend Jillian Sakovic that I have to have her here too. And very soon. I
1: will. I absolutely will.
0: Okay, Susana, thank you so much. Have a great day, girl. Thank you, you too. Y ahora vamos a pasar en español porque también está, como siempre, mi pana Bruno Gómez. Bruno, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el fútbol? Espero que mejor que al Real Madrid. Hoy no está María, está dolida, parece ser, tan dolida que no pudo estar con nosotros, Bruno.
2: ¿Qué tal, Octavio? Qué gusto compartir eh, nuevamente contigo y, por supuesto, con, con todos los que nos sintonizan en nuestro podcast, yo conozco a María y María tiene lo que se necesita para jugar al fútbol y para aguantar esta, esta semana, pero también la entiendo porque cuando tu equipo, y mira que tú y yo lo estamos viviendo en los últimos años, uh -huh. cuando tu equipo baja tanto el nivel, a uno lo afecta. Sí. Eh, y, y yo vi un Madrid esta semana más allá del empate y más allá que estoy seguro que va a pasar a la siguiente ronda en, en la Champions porque el grupo es muy malo, pero es una de las peores presentaciones en Champions que recuerdo del de Real Madrid desde 5 o 6 años para acá, no, no quiero irme a, 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 a viajar tanto en el tiempo porque seguramente la memoria me va a fallar, pero la tengo bien de 5 o 6 años para acá y te digo que lo del Real Madrid contra el Brujas en el Bernabéu uh -huh. es, preocup, es muy preocupante, sin olvidarme que lo más preocupante de la semana fue el Tottenham. Sí. Pero vamos, vamos a arrancar con el Real Madrid porque eso era un equipo de medio pelo, como dicen en España. El Brujas puede ser líder en Bélgica, pero <ríe> ahí habían jugadores que no habían participado nunca en, en competiciones europeas, que apenas están en su segunda presentación, y en el primer tiempo pudieron haber liquidado el asunto, lo que pasa es que no tienen experiencia para cerrar resultados y por eso el Madrid se salvó.
0: Bruno, y no para buscar culpables, sino para tratar de analizar la causa de este mal momento del Real Madrid, yo tengo que decir que es quizás la acumulación de varios malos episodios que, ha trans que han transcurrido a lo largo de esta temporada joven que está comenzando, pero encontrando la solución, ¿tú ves algún tipo de alternativa inmediata, Bruno? Porque el Real Madrid siempre ha sido una bestia en Europa y en la Liga donde flaquea, pero ahora no está pasando esto.
2: Y que además ahora, Octavio... Eh, eh, falla en el Bernabéu. Eso no pasaba. Exacto. Eh, el Bernabéu era prácticamente... Tú sabías que no ibas a ganar. Sí. Y, el, y Brujas no ganó, pero estamos hablando del Brujas, ¿no? Eh, pero bueno, claro. a tu pregunta, yo no encuentro una salida inmediata. Para mí no es sacar al técnico, eh, por lo menos por ahora, evidentemente siempre será lo más sencillo sacar a uno que sacar a 23, a 26 o a 30, dependiendo de tu nómina, Uh -huh. eh, eh, eso está clarito eh, pero el, la espalda que tiene Zidane por ganar tres Champions y la realidad en la Liga, donde es líder uh -huh. le permite conseguir mucho más tiempo por lo menos un ratico más ahora, Octavio, a mí me preocupa más que el juego, porque tú puedes tener un entrenador donde el futbolista no, no compagine con la idea Cosa que creemos que no, no debe ser real porque este mismo entrenador los dirigió a todos. Ahí no hay futbolistas nuevos, salvo Hazard. Claro, a, claro. Eh, eh, todos conocen la idea de, de Zidane. Zidane. A, mí lo que me, a mí lo que me preocupa es que el futbolista camine la cancha.
0: Ok, exacto. Eh,
2: lo de Modric es para no ponerle un rato más. Sí. Y, no por, y no por dar el pase hacia atrás, equivocarse y que genere el 2 a 0. Eso puede pasarle a Modric, a Octavio Sequera uh -huh. y a Lionel Messi. ¿Qué? Eso ocurre. Pero ves las actitudes, cabeza baja, viendo al piso, eh, no ceder la pelota y no matarte en la cancha en uh -huh. la siguiente jugada. Eh, y eso te lo llevo no solo a Modric, porque pareciera que estoy criticando solo a Modric. Te lo llevo a Sergio Ramos en una jugada donde él también se equivoca y no, no la corre. Te lo llevo a eh, el propio Hazard, que lo único que ha dejado en cancha, por lo menos en esta semana en Champions, fue la amonestación que recibió. Uh -huh. eh, no hay un equipo que, que quiere mejorar. Okay. Bruno, tú me puedes decir, Bruno, estás loco, si van líderes en, 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 la, joven, en la Liga. En la liga. Uh -huh. Pero es que la Liga ha sido un desastre. Y okay. el Barcelona sigue mal. Eh, el, el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid. Le gana unos partidos maravillosos y el, el siguiente empata contra el último contra el último, entonces no, no quiero todavía, porque si estamos en la fecha 20 y Madrid sigue líder es que ya la regularidad la encontró, pero en siete fechas a mí no me parece suficiente para que eh, tú puedas decir, ya va, aguanta que estamos líderes en la en, en, en la competición de domingo uh -huh. a domingo, que es la Liga Española
0: Y fíjate, lo que estás diciendo abre también la posibilidad a este planteamiento, ¿quieren las grandes estrellas del fútbol ir al Real Madrid ahora, hoy por hoy? Y lo pregunto, y voy a ser quizás un poco maleducado en contestar primero, para mí no, y cuando me refiero a las grandes estrellas, no solo me refiero a los a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, porque viene una nueva camada de futbolistas, eh, la nueva generación, y no creo que quieran ir al Real Madrid, porque no hay una garantía de estabilidad y no hay garantía de poder ganar algo contundente, como sí si la había hasta hace unos, hace unos años, entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Crees tú que las estrellas ahora están... De una forma evadiendo, le va a costar más al Real Madrid conseguir estos jugadores.
2: Yo estoy de acuerdo con tu, con tu respuesta. Eh, no porque estén en contra del Real Madrid, creo que pasa. Siempre pongo ejemplos del Milan, pero creo que en este en este cabe. Eh, el Milan llegó en algún momento a tener el dirigente más ganador. Después uh -huh. actualmente Florentino Pérez. Estoy hablando de Silvio Berlusconi. Exacto. Cuando Berlusconi se puso necio, se puso atorrante, se puso... Eh, que se empezó a creer que no había mejor que él, el Milan empezó una debacle, ¿no? eh, Y bueno, miren a lo que ha terminado hoy. Un equipo que está a un punto por encima del descenso nada más. Bueno, me voy al Madrid. <risas> Exacto. Me voy al Madrid. Florentino Pérez es el... Dirigente más ganador de, del momento. Bueno, ganó tres Champions consecutivas, más las que ya había ganado. Y bueno, todo lo que ya conocemos que consiguió Florentino Pérez. Pero entró en una etapa, Florentino, donde eh, su chequera cayó mal en el resto del mundo. Ojo, chequera. Ah, que, sí. Sí. En, eh, ¿Quién es el que mejor jugó eh, el Mundial de Brasil 2014? James, dámelo. ¿Quién es el que está de moda en, en, el, en la Premier League? Eh, Gareth Bale, dámelo. Y eso sin hablar del pasado, Ronaldo, Figo, eh, uh -huh. David Beckham, eso generó ciertas incomodidades y hoy nadie le quiere regalar nada al Real Madrid. yo Y creo que lo debatimos con María en su momento, sí. y ahí defiendo defiendo al Real Madrid. El Real Madrid le quieres vender a Bruno Gómez por 100 millones de dólares, pero si no lo compras, después se lo vendes a la Juventus por 30. ¿Qué es esto? Ahí hay algo que, ah, bueno, al Real Madrid le vendo más caro. Eso, eso no lo podemos ocultar pero también tiene, tiene un porqué, y es lo que te comento entonces, hoy el propio jugador pareciera que no cree en lo que está pasando con Florentino uh -huh. Pérez en la institución uh -huh. eh, además te mezclo vamos a vender a James, vamos a vender a Gareth Bale, lo dicen públicamente todos sí. y de repente los dos jugadores se quedaron en la nómina y, y casi que juegan todos los partidos de titular no hay... Por primera vez veo un Madrid que no está en el carril, por primera vez en 5 o 6 años, nuevamente te digo esto, porque evidentemente todas las instituciones pasan por etapas malas y el Madrid la, también la ha vivido, pero en los últimos años es donde lo, lo veo más descarrilado y el jugador, aunque Hazard quiso ir al Real Madrid, uh -huh. pero del resto no es, que, no es como antes, que todos querían ir al Real Madrid. Y, otra, que cosa, también,
0: y uh -huh. otra cosa, no arrastró a nadie, o sea, a la no firma de claro, Hazard claro. no trajo a más nadie.
2: A, a diferencia de un Cristiano en la Juventus uh -huh. que se ha llevado jugadores quizás uh -huh. ¿no? eh, claro. quizás quizá no cracks pero a, con Cristiano eh, regresó Bonucci por darte un ejemplo, un Bonucci uh -huh. que, que se había ido de, de la Juventus porque pensó que no podía ganar la Champions ahí, se fue un proyecto nuevo uh -huh. eh, donde no, no le fue bien eh, llega Cristiano y vuelve Bonucci vuelve Higuaín eh, empezaron a llegar jugadores como Matuidi, eh, Enrecán, eh, Sami Kedira, es decir, a, a, arrastró, arrastró la presencia de, de Cristiano que varios jugadores tomaran la decisión de: bueno, en este equipo yo puedo ganar
0: algo. Interesante, fíjate que me llama la atención, porque ahora me hago este ejercicio mental improvisado aquí totalmente, porque no lo había, no lo había analizado tan profundo y, y lo comparto contigo. ¿Existe la posibilidad de armar esos super equipos en el fútbol? ¿Hay las figuras carismáticas del fútbol hoy por hoy para armar estos super equipos que, por ejemplo, pasan en la NBA, que tú ves a LeBron James eh, y dice bueno, vamos a levantar el teléfono y llamar y, y tratar de unir talento? Pero en el fútbol no creo que aplica, no sé cuál sea tu opinión, porque fíjate, y en el béisbol tampoco, en el béisbol tenemos 9 contra 9, el fútbol son 11 contra 11, es muy difícil, ¿no? Armar ese super equipo, pero existe la figura carismática que hoy pueda levantar el teléfono como lo fue en el pasado Rivaldo, como lo fue Ronaldinho, como lo fue Frankie Lampara en Inglaterra, o Steven Llorani en Inglaterra, que pueda levantar el teléfono y decir, mira, vamos a armar un super equipo a ver qué ganamos. ¿Eso existe hoy?
2: Mira, yo creo que no. Okay. Yo creo que se puso difícil la cosa. Porque si no, a Paolo Maldini, y vuelve el perro arrepentido, <risa>
0: okay.
2: a Paolo Maldini le hubiese sido más sencillo traer jugadores al Milan, y no los trajo.
0: Claro. Porque, no hay,
2: no, porque no hay dinero. Porque al claro. Manchester United, en este proceso de, de reconstrucción, con esa camiseta y esa historia que tiene, creo que tu, no, no hubiese pedido un futbolista eh, como el, el belga, el delantero, que se me escapa el nombre, que se fue, se fue al Inter.
0: Sí, sí, claro, Romelu Lukaku.
2: Lukaku, Lukaku. Tener la nueve de, en, en la espalda, del Manchester United es prácticamente tocar el cielo con tus manos. Hay muy sí. pocos equipos por encima. Y el propio jugador uh -huh. pidió irse a una liga que está por debajo a un club que está también en reconstrucción, pero le está yendo muy bien, por cierto, el Inter. Sí. Sí. Eh, porque hubo plata, por supuesto. Hubo dinero ¿Y el de por técnico, medio.
0: Bruno, ¿El técnico dónde juega aquí en esta ecuación? Mucho, 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 mucho. Cuando tú
2: no crees en los proyectos y pareciera que que en no, no, sí, Solskjaer no, no, están, no están creyendo mucho, eh, y, y te vas para un equipo que tiene Antonio Conte, uh -huh. que donde ha ido ha ganado, exacto, exacto. Eh, es un tipo pesado, es un tipo de esos que cansa a los jugadores, en tres años ya nadie quiere ser dirigido por él, pero en los primeros tres años saca lo mejor de ti, uh -huh. eh, y fíjate tú lo que estábamos viendo de, del Inter eh, en estos días, líder en el calcio, por ejemplo, Exactamente. ¿no? Eh, pero pero a, a eso te digo que hubiese sido más fácil para el Milan, para el Manchester y para algún otro equipo que se me pueda escapar que uh -huh. esté en un proceso de reconstrucción porque es muy fácil que a ti te llame Paolo Maldini claro. y ya uno ya uno creería estás listo si me llama Maldini voy claro eso ya no es así eh, claro. si en el pasado o no, Frankie Lampard uh -huh. como jugador levantaba uh -huh. el teléfono y le decía a Good Johnson. Uh -huh. Mira, creo en ti, hermano. Que ahí, aquí dicen que, que puedes venir al Chelsea. Claro. Véngase. Y, y se iban. Ahora no creo.
0: Bruno, ya para finalizar, hablamos de la MLS. Lo hacíamos en inglés también con Susana Collins. Y era porque hay un concepto que es el Decision Day, el día final de la temporada regular donde todos los partidos se juegan a las 4 de la tarde. En este caso, parecen en el mismo horario, ¿no? Ese es el concepto. Y luego entramos a un formato de playoffs. A ti como conocedor de fútbol que has hecho muchas coberturas de diversas ligas, te gusta que la MLS tenga este formato de playoffs o piensas que si se van a adaptar, si van a continuar creciendo como liga, deben pasar al sistema de puntos?
2: No, yo creo que hay que mantener el playoffs. Eh, yo era en el pasado uh -huh. un, muy romántico y decía no porque hay que jugar como en Europa si ellos son los que dominan el deporte. ¿por qué no nos vamos a copiar de ellos? etcétera eh, pero cuando tu liga está en un proceso de crecimiento cuando el mercadeo, el marketing se ha vuelto tan importante en el fútbol o en el deporte para no, uh -huh. no, no, no señalar de manera directa al fútbol porque creo que es global esto Claro. y tienes la posibilidad de tener partidos que te generan una emoción tremenda y que todo el mundo Quiere verlo, te llenan el estadio, prendes el televisor, te encuentras en la radio el partido. Yo creo que lo tienes que mantener por el bien del crecimiento de tu liga. No sí. sé si a futuro, dentro de 20 años, la MLS se puede dar el lujo de tener la liga larga como en Europa. Claro, claro que cada vez, cada vez lo vemos más, Octavio, sí. eh, incluyendo ligas que nadie las toma en consideración, como la Venezolana. Ya la Venezolana tiene un sistema playoff, entre comillas, eh, porque ayuda un poquito a la emoción a la emoción, lo único que a mí no me gusta es el tema de la final porque okay. la vamos a jugar en una sola sede eh, que no tenga que ver con ninguno de los dos, por ejemplo no con ninguno de los dos o, uh -huh. o, o creo que, corrígeme si me equivoco el líder es el que tiene la opción sí, de, sí, o sea sí,
0: el mejor equipo eh, de la temporada regular si llega a la final va a jugar su final
2: claro, claro, exacto, entonces eso, eso ya es como buscarle una quinta pata a la misa, ¿no? Como uh -huh. ya desarmar un poquito el asunto, porque bueno, si tú te vas a, las otro, a los otros deportes americanos, salvo el, el, el Super Bowl, evidentemente, pero bueno, ya sabemos por qué y eso no hay que tocarlo. Acaso que tú estés buscando algo así, pero me parece injusto, porque si tú llegaste a la final, uh -huh. pero fuiste el último clasificado, uh -huh. pero llegaste a la final, también tienes mérito. Yo sé que estás tratando de premiar la temporada larga. Claro, Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero bueno, no sé, a lo mejor partidos de ida y vuelta como se, se ha hecho en, otro, en otras competiciones. Uh -huh. aquí, aquí está mi problema. Mi problema es que no me gusta finales de ida y vuelta. A mí Eso sí, no, no me gusta. Entonces, eh, tan, eh, es complicado el asunto porque, bueno, vamos a darle el premio al que mejor se ubicó en la temporada larga, uh -huh. injusto para el otro, pero si ponemos una sede neutra es injusto para los dos. Exacto, exacto. Porque el fanático, vamos a suponer, el, el, el Miami y Orlando llegan a la final en un futuro y sería buenísimo para Florida, ¿no? Sí. Cuando, eh, eh, pero la final por, le tocó organizarla, no sé, en la, en la casa de New England Revolution. Uh -huh. ¿Cómo hace el fanático de Miami y claro. de Orlando para llenar ese claro, estadio? Compl sí. es, 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 es complicado, pero es lo único que yo le buscaría a la vuelta pero a mí sí me gustó el playoff.
0: Así es, muchísimas gracias Bruno por estar como siempre allí en 90 más 5. Hoy por respeto a María no vamos a hacer nuestros hot tags. lo dejamos para la próxima semana y la invitación es a que se suscriban a nuestra red Cinco razones.
2: Y espero que María no se moleste con nosotros con este episodio. Un gran abrazo.
0: <risa> There you have it, María. Don't get mad at us for this episode, okay? Maria, ya sabes, no te molestes con nosotros por este episodio. Y a todos les recordamos suscribirse a nuestra red, Cinco Razones. Your network is Cinco Razones. After you subscribe there, you're gonna have access to all the episodes of our podcast. Your podcast, Bilingual Soccer Slash Football, Noventa Más Cinco. Have a great day, everyone.